0: Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 2, dos versos 6 a 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 10. Vamos colocar de pé. Em referência, em referência à Palavra de Deus? 1 de Pedro 2, de 6 a 10 diz assim a Palavra de Deus nesse texto Pois isso está na Escritura eis que põe em sião uma pedra angular, eleita e preciosa e quem nela crê não será de modo algum envergonhado para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade Mas para os descrentes a, descrentes a pedra que os construtores Rejeitaram Essa veio a ser a principal pedra angular E pedra de tropeço E rocha de ofensa São estes Os que tropeçam na palavra Sendo desobedientes Para o que também Foram postos Vós porém Sois raça eleita, sacerdócio real Nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra que está diante de nós. Te pedimos tão somente, o oh Deus, que nos fale os nossos corações nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos nesse texto uma declaração interessante. Lemos nesse texto que é, Pedro começa a falar de que foi posto uma pedra angular, pedra preciosa para nós que cremos e pedra de tropeço essa mesma pedra de tropeço para aqueles que não creem que tropeçam na palavra ele estava falando sobre isso ele vem dizendo que é, aquela pedra é, que os construtores que rejeitaram na tradição hebraica diz que essa pedra foi uma pedra na construção do templo quando Zorobabel escreveu que os largaram, abandonaram a pedra, que ela não encaixava em lugar nenhum. Mas isso está na tradição hebraica, não faz parte da Bíblia. Aí conta-se que quando eles foram colocar a última pedra lá, ela encaixou no lugar. E a Bíblia faz referência. Pedra que os construtores rejeitaram essa vez ser Jesus Cristo. É... Mas o Pedro, quando ele fala e ele deixa esse povo os que não creram, ele fala, olha, para nós é preciosidade. Mas para aqueles que eles não creram, é pedra de tropeço. Porque eles tropeçam na palavra. Mas aí ele, no versículo 9, é onde nós vamos centrar nossa mensagem, ele fala assim, vós, porém, sois diferentes. Vós, porém, sois raça eleita. Eles não são, mas vocês são raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Aquele povo perdido, nós, porém, não somos assim. O porém é uma diversidade. Quando a, você está falando de uma coisa ruim, sabe? porém... Alguém, eu gosto muito quando o profeta Miquéias, ele estava lamentando, falando do, do, da, da corrupção de Israel, ele fala assim, eu, porém, olharei para o Senhor. Então, é uma ideia contrária. E nós, graças a Deus Que somos aqueles que elegemos essa pedra Ou fomos eleitos por essa pedra E a, a, entendemos que ela é preciosa Nós estamos inseridos aqui Nesse versículo 9 Raça eleita Sacerdócio real Nação santa O tema que eu gostaria de trazer para essa noite É assim, um povo singular A verdade é o seguinte Nós como crentes somos um povo singular Nas mãos de Deus Um povo único um povo diferente, um povo é, especial. Por isso, nós somos singular diante de Deus. E essa singularidade do, do povo de Deus, é a primeira coisa que nós encontramos nisso, por que essa singularidade? Por que somos um povo tão especial assim, tão singular? Primeiramente, nós somos tão singular por causa da nossa origem. A nossa origem. Nós não somos um povo que estamos presos a uma nação é uma territorial, uma circunstituição territorial. Não. O povo de Deus ele extrapola qualquer nação. Nós não estamos presos, por exemplo, a etnias. Não. O povo de Deus tem em todos os lugares, em todas as etnias. Nós não estamos presos, por exemplo, a um povo é, bonito, branco. Não. A, 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 estou tem negro, branco, tudo é nosso povo. Nós não somos um povo é, preso a um povo bonito, porque ser preto, não. Nós somos também pelo feio, porque é branco. Então, a, a, o povo de Deus, ele não está preso à nação, não está preso à língua, ele não está preso a uma área geográfica. Hitler passava isso pela sua cabeça, na cabeça translocada de Hitler, ele entendeu que a, classe, a raça ariana seria a mais pura, a mais perfeita. E fez tudo para que só a cabeça translocada mesmo. Não! O povo de Deus é um povo singular, porque ele se encontra em todas as nações. Meus irmãos, isso só é possível por causa de uma coisa. Primeiro, que nós somos eleitos por Deus. Sois é raça eleita. Isso só é possível porque essa raça eleita passou pelo novo nascimento. Ah, nós somos diferentes, sabe por quê? Porque nós somos um povo, único que passamos pelo novo nascimento. O restante continua morto. Quem não está em Cristo não passou pelo novo nascimento. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que a origem está na mão de Cristo. Foi Deus que nos chamou, Jesus que nos chamou, Ele nos transformou. É, eu gosto muito daquela... Aquele encontro de Nicodemos com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falando: Ó oh, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. E a segunda vez não pode nem ver o reino de Deus. Ele fala para Nicodemos, ainda bem, meus irmãos, ainda bem. Quem estuda a palavra de Deus vai entender que essa palavra não foi em vão para Nicodemos, não. Ela causou efeito em Nicodemos a gente vai ver Nicodemus duas vezes, ele sendo um mestre da sinagoga, que foi ter com Jesus à noite, duas vezes ele toma é, decisões em favor de Cristo, uma vez quando ele estava sendo arguído ele vira para o sinédrio, não pode julgar, vocês vão julgar alguém que vocês não conhecem, não ouviram ainda aí alguém fala para ele, mas lá verifica de, 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 na escritura, vê se da Galileia sai algum, algum é, profeta na Galiléia, saiu com o profeta de lá. Evidentemente que, é, naquele momento, Nicodemos estava colocando a sua cabeça a prêmio, porque ele poderia, como sempre na sinagoga, ser até preso. Para ser é destituído. Perdeu o seu cargo. Lá no sepultamento de Jesus. Lembram quando Ari, José de é, foi pediu o corpo de Jesus Cristo a, a, para ser é, sepultado, para colocar no tubo, para para pescar para fazer tudo aquilo que, que se era de praxe, tinha um outro com ele. E quem era esse outro? Nicodemos estava com ele também. Então, a gente, graças a Deus, a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu quero crer que aquele encontro surtiu o efeito em Nicodemos. Torço a Deus para isso que isso aconteça. Mas, se não nascer de novo, não é um povo exclusivo, não é singular. Nós só temos uma singularidade por causa do nosso novo nascimento. Um único povo que nasceu duas vezes. Interessante, nós temos dois nascimentos. Eu me lembro que num final de ano, lá na casa dos meus irmãos, e nós fizemos lá, minha mãe gostava muito do de amigo oculto, que a gente fazia no Natal. Então, a gente ia para lá fazer amigo oculto, e eu tirei minha sobrinha, minha sobrinha chamada-se Renata. Eu levantei, na hora que alguém me tirou, eu falei, olha, meu amigo oculto tem duas vidas. Ela se levantou e falou, então sou eu. É, tá assim, Renato. Renato significa nascido de novo. E o meu Sim. irmão falou, eu não entendi por que, que é isso. Você coloca nome no filho e não sabe o significado do nome? Renato, renascido. Re, nós somos um povo renascido. De novo, somos o único povo. Por isso nós somos singular. E isso vem de Deus. Não vem de nós, vem de Deus. A nossa singularidade ela só é possível por causa da escolha que Deus fez. Por isso ele diz, raça eleita... Eleita por quem? Por Deus, nós somos eleitos de Deus. É, a primeira lição que nós temos aqui é essa, a nossa singularidade, ela só é possível por causa da sua origem, ela começa em Deus. Mas também temos uma outra singularidade que só nós temos, nós somos singulares por causa da nossa origem, mas também somos por causa da nossa missão. Olha que coisa interessante aqui, ele diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo é, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Interessante isso. Há uma missão para nós. Nós somos singulares por causa da nossa missão. E essa missão só foi dada à igreja. Só foi dada ao povo de Deus. Interessante que... Nós, às vezes, escutamos falar e com muita propriedade, às vezes, as pessoas têm até razão em falar isso. diz assim, igreja não salva, é verdade, igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Mas uma coisa nós temos que admitir, ela não salva, mas não, perdemos, não podemos perder de vista que ela é a única que tem a mensagem da salvação. Ela não salva, mas ela tem a mensagem da salvação. Por quê? Porque ela tem essa missão. Nós somos raça eleita para ter uma missão. Qual é a missão? proclamar as virtudes de Jesus. É verdade que nele só tem virtudes. Quando nós proclamamos Jesus Cristo, nós estamos proclamando as suas virtudes. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o único salvador, nós estamos proclamando virtudes dele. A palavra de Deus nos ensina isso. É, a Bíblia diz que nós estávamos em trevas, mas ele nos resgatou, resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Para quê? Para que nós também anunciemos o evangelho para resgatar outros que estão nas trevas para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus Cristo. É, Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não éramos povo e agora somos povo de Deus. No versículo 10, a voz sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Para quê? para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das terras para a maravilhosa luz. É, eu, o reverendo Edésio Cheque contou uma história uma vez, quando ele estava subindo uma serra ali de... Quem já foi no Alto Equitivar, naquela região ali, conhece aquela serra ali daquela cidade, é Carangola. Ele disse que ele estava, ele e o companheiro, num carro, e ia na frente um caminhão. E a dificuldade de cortar o caminhão nas serras é assim mesmo, muito difícil, você vê fica seguindo o caminhão durante muito tempo. Ele diz que atrás do caminhão, naquela frase de para-choque, estava escrito assim, não me siga porque eu estou perdido. E nós seguimos perdido ali durante muito tempo. Meus irmãos, o mundo sem Cristo está perdido. O mundo sem Cristo vive nas trevas. E nós fomos é, salvos para buscar outros salvos. Não para salvar, mas para anunciar a palavra de salvação a eles quem salva é Deus é o convencimento do Espírito Santo e... mas o mundo está perdido a sociedade está perdida quando nós vemos o que acontece nas televisões, nas coisas assusta qualquer pessoa isso é sintoma de um mundo perdido de um mundo que perdeu o rumo perdeu a direção e nós somos é, responsáveis de levar a palavra a mensagem de salvação a essas pessoas se vão aceitar ou não não é problema nosso, mas temos a responsabilidade de levar, de proclamar de as virtudes daquele que nos chamou das terras para a maravilhosa luz. Interessante que o grande pregador é, Sturjo, ele dizia o seguinte, que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Ou ele é missionário ou ele é impostor. Por quê? Você impostou porque ele está tomando uma posição, dizendo que é uma coisa que não é. Mas todos nós somos missionários. Sabe por quê? Porque nós somos alcançados pelo missionário. Nós somos alcançados pelo missionário. E eu costumo dizer o seguinte: quando alguém me pergunta assim, qual é a data mais importante do Brasil? Às vezes a gente pergunta, né? Qual é a data mais importante do Brasil? Ah, 7 de setembro, 15 de novembro, aquelas é coisas todas. Para mim, a minha data mais importante do Brasil é 12 de agosto porque no dia 12 de agosto Deus estava fazendo entrar a nossa salvação, a mensagem da nossa salvação, que nos alcançou através daquele jovem. Naquele dia estava entrando a nossa salvação. Claro que Cristo já estava no, no, no propósito de Cristo, como seríamos salvos, como seríamos chamados, mas ela estava entrando naquele dia. A mensagem da salvação tem que entrar. Nós temos que levar a mensagem da salvação. Sabe por quê? Porque é responsabilidade nossa. Somos é sobre nós, pesa a responsabilidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. E quando nós proclamamos isso, é quando nós pregamos, quando nós falamos de Cristo. Por isso, a responsabilidade é nossa, e por isso nós somos um povo singular. Só nós temos essa mensagem. Ninguém mais tem essa mensagem. Ou Qualquer outra instituição pode ter diversas mensagens, mas a mensagem da salvação ela foi dada ao povo de Deus, raça eleita, nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar -os. Há um propósito nisso. Então, nós é, somos é, singulares por isso. Por quê? Porque temos essa missão. Então, nós somos singulares, primeiro, por causa da nossa origem, e, segundo, por causa da nossa missão. Mas somos singulares ainda por outra coisa também. Nós somos singulares também por causa do nosso destino. Nós temos um lugar para onde ir. Nós temos um lugar para onde é, habitar. É, em João, quem abre a palavra de Deus, lá em João 14, 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, nós temos um rumo, nós temos um caminho. A verdade é a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É, João 14, 6. É, então, nós somos singulares porque nós temos um destino, nós temos um rumo, nós temos um lugar. Nós temos uma pátria que nos aguarda, uma pátria celestial. Por isso, nós somos singulares. Somos singulares quanto a nossa, a, a nossa origem. Somos singulares quanto a nossa missão. E somos singulares também quanto ao nosso destino. Mas ele ainda fala o seguinte, além de nós termos um caminho, nós, lá no versículo 14, 2, ele diz assim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria teria dito. Pois vou preparar o lugar Nós somos singulares Porque somos o único povo que tem um caminho E temos um lugar Que Jesus está preparando Temos um lugar prometido Jesus está preparando esse lugar. a palavra de Jesus Cristo Ele é o caminho O caminho que leva a Deus Ninguém vai a Deus Se não for por ele, por esse caminho Ele é um, esse caminho Que hoje está preparando um lugar para nós E ele diz que ele tem muitos lugares Na casa do meu Deus mas ele também é um caminho que, além ser seu caminho, além de, de nós somos singulares, por causa desse caminho, nós somos singulares por causa do lugar que temos para morar, nós somos singulares também porque nós temos uma companhia nesse lugar. Que é a companhia do Senhor Jesus Cristo. 14, 3, diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós temos o único povo que tem garantido por Deus um caminho a seguir. Temos uma morada futura e temos uma companhia santa nessa morada que é a pessoa de Jesus Cristo. Somos singulares por causa da nossa origem em Cristo Jesus. Somos singulares por causa da missão que temos de proclamar Jesus Cristo. E somos singulares porque temos garantido um lugar eterno onde viveremos para sempre com Cristo Jesus. A ele, portanto, toda a glória hoje e eternamente. Amém. Amém.